0: Branch, partido en el Belmonte, ojalá una victoria y luego la final del Mundial. Y después de esa final del Mundial, gracias a Alfonso, en el plantío, un Burgos Huesca y además a las 7 de la tarde en el Ciudad de Valencia, Levante Eibar, partidazo en el Rodilla, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Sergio, Levante y Eibar protagonizarán uno de los mejores partidos de la categoría para cerrar la competición en este año 2022. Los valencianos, con 11 partidos consecutivos sin perder, intentarán ganar para dormir como líderes del campeonato si Las Palmas no suma de tres en esta jornada. Lo harán sin Roberto Soldado, Robert Ibáñez, Escodra Mustafe y Musonda por lesión y Alex Muñoz por sanción. Los vascos, con el objetivo de seguir en lo más alto de la clasificación, intentarán asaltar el Ciutat tras encadenar tres victorias seguidas y tras perder tan solo un encuentro de los últimos diez envites. Gracias, Rodilla. Cierra la jornada. La jornada mañana, domingo, nueve de la noche. La Rosa le da un partidazo. El Málaga a la vez, Jorge Cabrera. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Un duelo de muchísimas necesidades, aunque eso sí... Objetivos muy dispares. Un Málaga Cruz de fútbol a 5 de la permanencia que necesita sumar ya de tres en tres con un futuro que es más oscuro cada semana que pasa sobre el club costasoleño y es que ya se empieza a vislumbrar un hipotético descenso a primera red. Los boquerones que presentan novedades vienen de empatar a uno en camises ante la Unión Deportiva Ibiza de Lucas Alcaraz y un Pepe Mel que recupera a dos piezas muy importantes como lo son Juan de Rivas y Ramón Enríquez. Por su parte, el Alavés quinto, solo a un punto del ascenso directo, aunque con tres derrotas seguidas, la última recuerden muy dolorosa en Vitoria, ante un rival directo como es el Levante por cero goles a dos. Luis García que no podrá contar con Mamadú Sila expulsado ante Logranotas y un cuadro babazorro que tiene una jugosa oportunidad de reconducir el rumbo. No en crisis, aún todo hay que decirlo, pero sí con una calma tensa que merodea sobre Mendizor Roza. Arbitra Trujillo Suárez, Sánchez López en el bar, cerrará la jornada dominical en la Liga en Barban, por lo que ambos equipos ya sabrán los resultados del Mirades Ferradina, marcado en rojo para los de abajo, o el Levante Ibar, apuntado. Polo de arriba. Te lo contaremos como siempre en el marcador de Radio Marca, este Málaga la vez desde el Estadio de la Rosaleda.
0: Gracias, Cabrera. Como toda la jornada de la Liga Smart Bank, hoy y mañana en el marcador de Radio Marca, haya o no haya Mundial. Te lo vamos a contar absolutamente todo, como siempre, que hay deporte en directo aquí en el marcador de Radio Marca. 3 y 2 de la tarde, hay que hablar de fútbol internacional y hay que hablar de Javier Tebas. Ha hablado él y ha hablado la Liga en torno al Mundial de Clubes. Venga, te lo contamos. fútbol internacional en directo, hay un Manchester city y ganando el City 2-0, goles de Kevin De Bruyne, aquí sí marca, y de Erling Holland. aquí sí le dejan marcar. Ha salido prácticamente con todo el bueno de Pep, ha salido con De Bruyne, con Gundogan y con Palmer en el centro del campo, arriba Haaland y Mares, y en defensa, Sergio Gómez, fíjate, de lateral zurdo. Hay cositas.
2: Hola, Luis Guillermo Molinero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
0: Oye, ¿qué te parecen estos
2: partidos de entretiempo de... Hombre, pues siempre es un atractivo ver al Manchester City con todo el equipo, con todo el potencial el poder disfrutar de Kevin De Bruyne que no ha estado muy bien en el Mundial el poder ha disfrutar. Mal, Luis, no, no pongas paños calientes Bueno, le han dado un MVP e incluso él le preguntaba, se preguntaba que por qué se lo habían dado porque no había estado bien, pero sí, ha estado mal ha sido uno de los jugadores de excepción en, en la selección de Bélgica, en la cual ya no está Roberto Martínez ¿Mm? y bueno, un encuentro entre dos equipos hermanos porque ya sabemos lo que se ayudan y lo que tienen ese eh, esa cooperación entre Girona y Manchester City pero pues siempre está bien, ¿no? Ver a Guardiola, ver al que puede ser el campeón de, de la Liga otra vez más en, en Inglaterra en la Premier y sobre todo presentando un equipo de gala y sí. eso es algo que para el espectador, para el que haya comprado la entrada, pues eh, será de lujo y será para pasar un gran momento, por ver, supuesto.
0: Es que en una semanita hay ya haya Premier, ese pedazo de sí. Boxing Day sí, sí. el lunes 26, o sea, no, no hay solución de continuidad en esto de la Liga. vamos Nada. a Quiero preguntarte también por el tema del Mundial de Clubes, que ha hablado Tebas al respecto, eh, pero tenemos once de la final de consolación, de ese tercer y cuarto <risa> puesto, de ese partidazo que yo creo, viendo los 11, creo que va a ser partidazo.
2: Sí, vamos a ver a nuevos jugadores eh, va a rotar más Dalic de lo que lo va a hacer Regragi, es un partido por el bronce que le sentará diferente seguramente a Marruecos que a Croacia Croacia ya sabe lo que es el bronce, ya sabe lo que es la plata, le falta el oro pero ahora vuelve a luchar por otro bronce mientras que Marruecos eh, está disputando el bronce de África, ¿no? entonces bueno, eh, se entiende también cómo Marruecos eh, se va a tomar el partido un poquito más en serio cómo la selección de Marruecos va a dejar a todas sus estrellas principales eh, no juega Saís, es verdad, está en, en la grada está en el banquillo. Eh, tampoco lo va a hacer ayer el eh, acompañante en el eh, puesto de central, no va a estar tampoco más Draghi, que ya hemos visto que no pudo jugar frente a Francia en los minutos principales. Con lo cual, la formación de Marruecos es la siguiente: Bono en la puerta, Ashraf Hakimi, lateral derecho, Dari y El Jamik, el central del Valladolid, con Atiyatala el lateral izquierdo, que nos está causando buena sensación saliendo desde el banquillo. Amrabat, uno de los mejores medio centros de, de este mundial, con El Janus y Sabiri. El Janus es un chico con mucho talento, muy jovencito, un poco desconocido, que juegan en Bélgica, con Sabiri, el de la Sampdoria, es uh -huh. decir, no juega. Unají, el 8 de Marruecos. El 8 el 8 de Marruecos, y luego arriba los de siempre, Sijets banda derecha, el del Chelsea Bufal banda izquierda y en punta en Nesiri, recordando que vuelve de sanción sedira eh, el eh, delantero que se perdió el partido de las semifinales por dos tarjetas amarillas absurdas que supusieron una expulsión, y por parte de Croacia hay más cambios, eh, libakovic es verdad que se mantiene en la portería, está Ivo Gerbic el portero del Atlético de Madrid que todavía no ha tenido minutos, lateral derecho para Stanisic, el del Bayern de Múnich en lugar de Juranovic, uno de los mejores laterales derechos del mundial no juega Lobren en el centro de la zaga si sí lo va a hacer Sútalo, que está en el Dinamo de Zagreb, acompañado por Guardiol quizás el mejor central de lo que tenemos en este Mundial Parece que Perisic va a ser el lateral izquierdo en lugar de Sosa. Luego, eh, tres centrocampistas con Kovacic eh, por detrás de Modric y de Lobromayer. Veremos si es el último partido de Modric eh, en, la, en los Mundiales. Eh, Kovacic eh, entraría en lugar de Brozovic, o por lo menos Kovacic bajaría una línea para jugar eh, donde lo hacía Brozovic. Banda derecha para Kramaric en lugar de Pasalic. Banda izquierda para Mislavorsic. También hay que apuntarse a este chico. Y en la punta del ataque no va a estar eh, Budimir, el delantero de Osasuna, y sí lo va a estar Livaya, también un ex de nuestra liga. Ha
0: jugado poco Budimir, ¿no? En este ha, Mundial. Ha jugado
2: muy poquito, ha jugado en una de las prórrogas, eh, no recuerdo si fue contra Japón, creo que fue contra Japón, jugó en el segundo tiempo, y luego lo cambiaron cuando empezó la prórroga, y, y poquito más. En una Croacia que cuando necesitaba el gol ha tirado de Kramaric como delantero, ha tirado mm. más de Livaya que de Budimir, pero bueno, veremos en el día de hoy, le da minutos Dalic a Budimir y a algunos otros jugadores que todavía no hayan tenido minutos.
0: Estos son los 11 del partidazo que se viene dentro de 50 minutitos marcador mundial con los pablos a partir de las 3 y media el partido empieza a las 4 Decisiones de la Liga. Dice la Liga en un comunicado que estudiará acciones legales contra las decisiones unilaterales y sin preaviso de FIFA en relación al Mundial de Clubes. Ya saben, ayer anunciaba Gian Infantino en esa rueda de prensa en la que hacía balance de lo que estaba siendo el Mundial de Qatar con la posibilidad, más que decidida ya, de que en 2025, en el verano de 2025 se juegue un Mundial de Clubes con 32 de los mejores clubes del mundo. Ante esto, dice la Liga, que es una decisión unilateral y que va a protestar que se han tomado sin previo aviso sobre el calendario con nuevos torneos internacionales y que dañan de forma irreversible a todo el ecosistema del fútbol. Continúa el comunicado de La Liga diciendo que la FIFA solo piensa en un reducido grupo de clubes y jugadores cuando en el fútbol profesional son muchas ligas profesionales, miles de clubes y jugadores que no juegan estas competiciones internacionales. FIFA parece olvidar continúa el comunicado de la Liga y solo pensar en unos pocos sin conocer el efecto real sobre todos los actores del fútbol profesional. Por lo tanto, con estas medidas, la FIFA se aleja del objetivo de proteger los intereses de la industria del fútbol, donde se debe fomentar un entorno de equilibrio ante el fútbol nacional e internacional en beneficio del fútbol en general. Ante estas decisiones concluye el comunicado, tomadas y anunciadas sin consultar ni acordar con las partes afectadas directamente por ellas, como son las ligas nacionales, los clubes que las forman y los jugadores, la Liga anuncia por la que estudiará las acciones legales pertinentes para evitar que se celebre el Mundial de Clubes con el formato anunciado. Deja clara la Liga su posición al respecto. No sé a ti, Luis, ¿qué te parece esto que anunció Infantino? Este Mundial de Clubes de 32 equipos, bien divididos. Me parece que había ocho de Europa, 6 eh, o 7 equipos africanos. Creo que
2: eran los campeones de Champions de las últimas cinco temporadas y los subcampeones de Champions de las últimas cinco. Creo que era así. No, no he mirado el formato del todo. Sí que estaba todo planificado, ¿Mm? incluso para que se disputara, incluso de, de, desde este año, y, y todavía no, no ha podido ser así. Eh, a ver, a mí... Me gusta un Mundial de Clubes más reconocible. Me gusta que no sea una, un puro trámite de semifinales del eh, europeo contra sudamericano, uh -huh. porque sabemos que al final es un viaje largo que supone para ir a un partido y ya nada más. Me gusta un formato un poquito más amplio. Me gusta esta, bueno, no sé si con 32 o veremos si, si eso va a cambiar. Creo que es un poquito más representativo. Creo que eh, cuando nosotros decimos, eh, cuando se enfrenta un equipo de un continente contra otro, decimos, nunca se pueden enfrentar. No sabemos cuál es el nivel de los dos. Nunca va a pasar. Y ahora, pues en torneos de este tipo, Sí que vemos que puede surgir este, este tipo de, de partidos, este tipo de encuentros. A mí me parece interesante. Ahora bien, claro, hay que contar con las ligas. Las ligas son las que se disputan cada fin de semana. Las ligas son las que dan eh, los evolumentos, los que dan los ingresos, las que dan los ascensos, los descensos, las desapariciones, los éxitos. Y claro, hay FIFA yo creo que tenía que haberlo tenido en cuenta con la Liga Española, con todas las ligas y, por supuesto, pues eh, haberse reunido, por lo menos es que con España, porque... España es una de las principales ligas y si no la tienes en cuenta y tomas estas decisiones unilaterales, obviamente los campeonatos nacionales no estarán de acuerdo. Y entiendo la postura de la Liga, pero también entiendo la postura de, de la FIFA de intentar bueno, pues promover otro tipo de campeonato un poquito más atractivo y que no solo se, se rija en dos encuentros en los cuales... pues. Eh, simplemente se van a ver las caras para un día y ya está.
0: Yo cuando jugaba al FIFA una de las cosas que hacía era montar este tipo de torneos. Sí. Yo creo que no me daban tantos porque no lo dejaban 16 o algo así, pero iba eligiendo los mejores de cada liga, luego los sudamericanos que metían en aquel momento, los asiáticos que había también. Hmm. A mí me parece que no, que no es exótico, sino que le daría más valor a la competición, que se jugaría una vez cada cuatro años, que quitaría partidos con respecto a lo que se jugaría durante todo el año y que le daría algo más de emoción y que no sería solo un único partido,
2: como tú decías, y un mero trámite, todo lo demás. Claro, porque los europeos van casi como si fuera un castigo a esos partidos. Porque, sí. eh, a ver, eh, Real Madrid al Jazeera contra el... Eh, eh, Casiwa, no Kashiwa no eh, cuál era eh, casi mandlers eh, gremio sí que son partidos que no tienen que no tienen o sea, los vas a ver emoción una, vez, una vez al año si tienes suerte yo si recuerdo suerte. yo recuerdo
0: de época del colegio de sin salir al recreo con la radio para sí. escuchar a algún Real Madrid Boca Juniors
2: Sí. Que por aquel
0: entonces esos partidos Copa sí que tenían... Claro, no,
2: no, Copa Intercontinental. Intercontinental, todavía. eso, es, eso que es. Que es. Que era se partido directo Tokio. cuando hizo Raúl
0: lo de la Umanis, el tal En Tokio. Ah. E ese tipo de... No sé. Yo creo que ha perdido también emoción y me parece
2: lógico y normal que se intente Además, encontrar fórmulas. Porque ha habido un desequilibrio entre los continentes. Porque ahora parece que Europa es el todo y que Sudamérica ya no tiene equipos potentes capaces de competirle a Europa, que Asia tampoco es capaz de hacerle frente y el que haya varios equipos representados de diferentes continentes también te refleja un poco cuál es la. el nivel que tiene cada uno de los mm. continentes. Porque nosotros decimos, vale, Argentina es boca, Argentina es. Eh, o sea. Eh, Sudamérica es boca, Sudamérica es river, eh, Asia es eh, Al pero a lo mejor se te olvida un equipo de Japón. O cuando fue China en su mejor momento, Shanghai es IPG, cuando estaba Hulk, Oscar y demás. Y bueno, yo creo, pues eso, que, que el poder tener varios equipos del mismo continente es una muestra mucho más de lo que es verdad que, que puede presentar eh, el propio continente y me parece que es un, un torneo más apetecible, más atractivo de lo que es a día de hoy eh, la Copa Intercontinental. Veremos qué es
0: lo que pasa de clubes, claro. veremos qué es lo que pasa y veremos qué es lo que hace la Liga. Ha anunciado medidas legales ante lo comunicado ayer por Gian Infantino por el presidente de la FIFA. Veremos cuáles son las noticias y las comunicaciones. Seguro que Tebas habla en su cuenta de Twitter a lo largo del día de hoy. Gracias Luigi.
2: Nada, gracias.
3: Aquí 15
0: y 13, casi 14 ya es el momento de hablar de baloncesto en el marcador de Radio Marca. Concesto Liga Andesa, CB, hola, Charlie Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
0: Oye, jornada interesante la que se viene, sobre todo después de lo que hemos visto en la Euroliga esta semana, ¿eh?
4: Sí, va a ser una jornada peligrosa para los grandes. Ya sabemos que estás, eh, que tras estos eh, dobles partidos, sobre todo los eh, que han tenido que viajar, caso de Real Madrid o de Basconia, se les suele hacer eh, cuesta arriba. Así que a ver eh, qué jornada vemos, porque es verdad que está todo ya parejo, que estamos en esa recta final de la primera vuelta, Sergio, y que hay conjuntos, ¿no? Como Valencia Básquet, que está sin plaza de copa y que tiene que sacar pues prácticamente... Te... Yo creo que cuatro de los cinco partidos que le quedan para clasificarse.
0: ¿Qué es lo que más te llama la atención esta jornada? Hay un Barça-Unicaja mañana a las ocho sí, de la tarde sí, que sí. tiene muy buena pinta.
4: Murcia-Gran Canaria empezando uh -huh. por esta tarde. Eh, partido entre dos equipos de playoff aunque es verdad que Murcia le está costando un poquito tener la regularidad del año pasado. A ver Gran Canaria, que es verdad que ha pegado un pequeño bajón en las últimas semanas y a ver eh, cómo sigue. Los fichajes de Manresa... Uh, uno va a poder jugar esta tarde frente a Bilbao Basket a ver si saca victorias porque está en esa zona baja después de ser la revelación de la temporada. Y como decías, partidazos mañana, sobre todo ese Tenerife-Real Madrid, como decía Sergio, a partir de la una de la tarde, yo creo que al 50%. Se enfrentan el líder contra el segundo clasificado, el Real Madrid después de una derrota, con problemas físicos, sin Gaby Deck, sin Janga, sin Rudy Fernández, con un... Con un eh, con los canarios absolutamente eh, eh, con la racha tremenda, con la flechita para arriba, así que partidazo como el Barça ante el conjunto malagueño que está recuperando ¿no? la esencia de siempre del básquet en Málaga con el trabajo de su entrenador, con Alberto Díaz, con Brizuela, con los fichajes que están funcionando, así que una jornada absolutamente fantástica con, eh, en, en, en la que comienzan ya esas prisas por jugar la Copa del Rey.
0: Y sin el Facu Campacho en el Real Madrid sí. ya de manera definitiva.
4: Bueno, no se ha acabado todavía el Culebrón porque no se ha anunciado su fichaje, pero se puede dar prácticamente por, por hecho, ¿no? Yo creo que de este fin de semana no va a pasar que lo oficialice eh, desde Estrella Roja el fichaje de, de Campazo y al propio Bildoza el jueves por la noche ponía una fotomontaje ¿no? que, sí, sí. junto a Campazo sí. con la camiseta de Estrella Roja, ayer el presidente de... Eh, 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 no lo reconocía, pero sí que sí que eh, ya se hablaba de que estaban finalizando el traspaso, sus agentes siguen en, en Belgrado, así que creo que, que se que se va a acabar ya el culebrón, si no esta tarde será mañana domingo y que podría debutar, ¿no? Incluso si todo va bien la semana que viene y con esa fecha del morbo, Sergio, 10 de enero, estrella roja Real Madrid en eh, Belgrado, en Serbia será la primera vez seguro que Campazos se enfrente al que fue su equipo y bueno pues una una temporada que va a acabar en eh, Serbia. Y ya se verá si se reabre o no el culebrón con el futuro del Facu, seguro que sí, eh, cuando comience el próximo verano, el, el día 30 de junio.
0: ¿Es un contender claro, eh, estrella roja a la Euroliga, Charlie, más ahora con el Facu?
4: <risa> pues eh, venía de seis victorias seguidas. Es mm. verdad que se le escapó el partido ante Milán, que Milán lo jugó bien, que se le complicó, que Estrella Roja eh, cerca estuvo de remontarlo y creo que tiene plantilla por lo menos para meterse en playoff. Es verdad que, que el atasco es grande porque todos contamos pues con Real Madrid, con Barcelona, con Olimpiacos y con Efe eh, seguro en los playoffs eh, Te diría que Fenerbahce por la temporada que lleva tan bien con lo cual, pues, eh, hay tres plazas más, ¿no? Ahí está Valencia, ahí está Basconia, ahí está Estrella Roja, ahí está la Virtus, ahí está Mónaco, que yo también le doy prácticamente por seguro que está colíder, líder a ver Panathinaico si llega, es que hay seis, siete equipos con opciones esas últimas dos plazas y yo creo que la plantilla que se ha hecho es para ilusionarse, ¿no? Con un Bildoza que está jugando mejor que nunca, a ver qué pareja hace con, eh, con Campazo, seguramente con eh, Luca jugando al dos... Eh, con Nedovic, con jugadores que se han recuperado de, de lesión, quizá les falta algo por el juego interior, pero bueno, no es descartable, ¿no? Incluso que se pueda hacer otro refuerzo, ya que se está tirando la casa por la ventana, así que yo contaría mucho, ¿no? Con el equipo de Ivanovic, que, que es verdad que. Que juega muy bien defensivamente, como siempre, con uh -huh. intensidad, y que, y que bueno, pues que, que viene de ganar seis de siete partidos y que creo que está pues en, 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 en esa esa cierta lucha ¿no? por ese topocho de, de la competición, Sergio.
0: Y estando detrás también el Madrid y Fenerbahce, Charlie, es un tema de decisión de pasta nada más o, o es lo que es que
4: dices una oferta de... que no puede rechazar. ¿No? es que es una oferta irrechazable. Es fuera de mercado. Es una oferta de 1,8 netos que es un sueldo eh, muy alto en Europa que un grupo jugadores que 8 lo netos. cobran neto wow, por lo que queda de temporada. Por barbaridad. lo que queda de temporada. Son eh, por casi seis meses de temporada. Es Una oferta que no puede eh, a, a, la, a, la, a, la, a la que el Real Madrid no se puede acercar eh, en eh, finales de diciembre, no, con el presupuesto ya cerrado, con la estructura salarial cerrada, con lo cual creo que es una propuesta difícil de rechazar por el FACU. Las últimas horas se interesó también eh, desde Grecia al Olympiacos con una propuesta eh, por debajo de Estrella Roja, pero es que con lo que les van a pagar pues va a poder quitarse bastante pico, un, un, un 40% de ese salario para pagar Parte todavía de los 2,6 de la cláusula que le queda con el Real Madrid, con lo cual va a ir quitando bastante y se asegura además por 50.000 pues eh, comprar su libertad ¿no? el próximo 30 de junio y poder firmar un contratazo. Creo que es un win-win para Facundo Campazo, que es el gran triunfador de esta negociación. Y bueno, pues a ver ¿no? ¿Cómo, cómo sale su rendimiento en lo deportivo, porque tendrá que readaptarse a Europa después de dos años sin jugar, a un equipo con un sistema muy defensivo, no tan... No tan uh, eh, eh de alegría, de juego rápido como el Real Madrid, pero creo que es una oferta que era muy difícil de rechazar, por supuesto casi casi imposible de que se equilibrara por el Real Madrid y bueno, pues eh, falta no que, que se confirme todo, que se firme los papeles, que llegue el Facu para pasar el reconocimiento y que se ponga a trabajar con el equipo serbio y, y bueno, pues durante seis meses cerrar ese culebrón, ¿no? que seguramente se abra a partir del 30 de junio ya se verá si el Real Madrid puja por él y cómo puja por él, porque seguramente Sergio se va a enfrentar con equipos que fiscalmente pues pueden tener también ventaja, ¿no? Caso de Fenerbahce, caso de Lefes, a ver qué pasa con uh, Misic y su, y su siempre, eh, dicha o no, salida rumbo a los uh, Thunder o a los Sixers, a ver qué pasa también con Olympiacos, a ver qué pasa con Milán, que está penúltimo de la competición y que seguramente haga, haga fichajes, así que bueno, pues creo que, que para Facu son una, es una... Gran propuesta, complicada de rechazar y que bueno, pues que, que seguramente vuelve para jugar a Europa y que el próximo año tendrá un gran contrato por firmarse a donde sea.
0: ¿Has dicho que le debía al Madrid, que le debía al Madrid de la cláusula 2,6 kilos?
4: 2,6 de los 6 que tenía, le ah, debe si no un, prácticamente un 40% de la cláusula. Si no y basta. tiene firmado pagar un 40% de su salario ¿Eh? cada temporada. O sea que o sea, con lo cada... que va a cobrar Neto, pues prácticamente se quitaría 80.0. 000, que pasaría a, a quedarle 1,8 netos la próxima temporada.
0: Claro, o sea, paga buena parte de su salida.
4: Un 40% de su salario. Firma
0: sí. un buen contrato el año que viene, puede decidir, ya
4: tiene. Y el próximo año, además, el, el Real Madrid podría ficharlo como, como no residente, ¿Sí? eh, tributaría diferente, solo un 22% podría ofrecerle otra cantidad que, que también es otra de las aristas, ¿no? De este tipo de negociaciones, de, de contratos que se equilibraría más, ¿no? Pues a esa fiscalidad tan benévola en Rusia, en Turquía o con Italia, ¿no? Los últimos años también para Milán. Así que, bueno, pues eh, creo que, que firmará, sea donde sea, un gran contrato la próxima temporada y que se asegura recibir 1.8 netos, que es una absoluta salvajada por cinco meses de temporada. Así que falta que se firme todo el papeleo, que se arregle todo. Pero el culebrón que ha sonado las últimas dos semanas, desde que lo contara los eh, Dallas Mavericks, bueno, pues se eh, va a acabar este fin de semana seguramente con Facundo Campazo como nuevo jugador de Estrella Roja de Belgrado.
0: Contratazo, buen equipo, se quita parte de lo que le debe al Madrid, además se lleva todos los bonus es, por jugar es. el mínimo en la NBA, de tema de jubilación y demás. Amén del, favorcito de, de, claro, amén del favorcito de Luka Doncic, bueno, que es que no, pues es un... es un Han sido buenos tres meses para el Facu, que habrán sido no olvidemos, Sergio, las negociaciones. No que en marzo
4: cumple 32 años. 32
0: eh. años, eso es. Un chaval, Charlie, ¿qué quieres decir?
4: que Bueno, le van a quedar seguro tres, cuatro años buenos ah, de baloncesto, vale. con lo cual va a poder firmar un buen contrato de, de mínimo tres temporadas, que es su objetivo, así que bueno, creo que ha salido sí. como el gran triunfador, ¿no? De <ríe> gana, esta, gana por todos de, lados. Sí, sí cuando parecía que, que el que tenía la sartén era el Real Madrid, parece que, que los agentes, bueno, consiguieron esa propuesta fuera de mercado por las alturas que estamos y que el que sale absoluto triunfador de todo esto es Facundo Campazo, que va a firmar un gran contrato ahora y firmará seguramente un gran contrato a partir del 30 de junio Pues nada,
0: le disfrutaremos en la Euroliga Gracias Charlie,
4: es. un abrazo grande Abrazo, chao chao a todos. Tres y
0: 23 por cierto, que no se me pase el contar lo que han contado los compañeros de F esta mañana, Miguel Ángel, el que fuera portero de el Real Madrid ha anunciado que padece ELA, estuvo el portero en la década de los 70 y de los 80, fue internacional 18 veces y ha anunciado que sufre esclerosis lateral amiotrófica, esa enfermedad tan, tan jodida, porque no hay otra manera de definirla, y que te va consumiendo poco a poco, así que mucho ánimo para Miguel Ángel y para toda su familia. 15 y 24 antes de irnos, antes de cerrar este marcador antes de que entren ya los Pablos para contarte ese tercer y cuarto puesto e Israel Raiz en la producción de, de ese programa vamos a hablar de fútbol femenino, venga Hola, Cristina Blanco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Vaya partidazo que has vivido, vaya últimos minutos de auténtico infarto en el Civitas Metropolitano.
5: Pues sí, parecía que iba a acabar el Atlético de Madrid Betis con un empate a cero. Según estaba siendo la dinámica del partido, pero desde el 85 que ha metido el Betis y luego un doblete de Mata Cardona en el descuento ha acabado con la primera victoria de la temporada para Manolo Cano, que debutaba hoy como primer entrenador después de la destitución de Oscar Mart de Oscar Fernández tras el derby en Valdebebas que en, en el que perdieron. Es el primer triunfo de ¿Mm? las rojiblancas en el Metropolitano después de los cuatro duelos que han jugado en él, que fue uno un empate con el Madrid y dos derrotas contra el Barça y hoy pues bueno, victoria contra el Betis dos a 1 de remontada. La primera parte acabó con tres claras ocasiones ...del Atlético de Madrid que no acabaron en gol... ...fue un disparo de Medina desde el punto de penalti... ...que se fue demasiado alto... ...también Ajibade ha tenido varias ocasiones... ...y eh, Dorín por parte del de Betis... ...a la salida de un córner que también se marchó bastante alto... ...la gran destacada del partido ha sido Marta Cardona... ...no solamente por los dos goles eh, que ha hecho... ...sino también por el trabajazo que ha hecho por banda... ...que estuvo presionando durante todo el partido... Y han sido gracias a los cambios que entraron en la segunda parte eh, de Eva Navarro y esta escoba... ...las dos jugadas del gol las ha iniciado Eva Navarro precisamente... ...y Marta Cardona pues bueno ha metido los dos en el tiempo de descuento... ...después del gol de Betis en el 85 como decía... ...y bueno estos tres puntos son importantes para el Atlético de Madrid... ...que así se reengancha en la lucha por los puestos europeos de Champions... ...mientras que deja el Betis un poco en la zona media baja de la tabla... ...mirando con un poco de peligro a la zona de descenso... ...así que ahora mismo el Atlético de Madrid está tercero... ...empatado a puntos con el Levante con 26... 10 por debajo del Barcelona, porque el Barcelona lleva 36 de 36 posibles. Mm. Pero bueno, por lo menos ya no está en ese peligroso quinto punto que, de haber sido un empate, o una derrota, pues la verdad es que le dejaba bastante descolgado del objetivo de la temporada, que es estar en Champions, sino quedarse fuera por pues segunda temporada consecutiva.
0: Gracias, Chris. Un abrazo. Un abrazo, Sergio. Antes de irme, te cuento una cosa. Y es que el bar que da disgustos, más disgustos da el precio de la gasolina, la factura de la luz y la falta de tiempo. Por eso, nuestros amigos de Berti te ayudan con sus seguros a ahorrar tiempo y dinero pagando menos y permitiéndote hacer todas tus gestiones de forma digital sin tener que desplazarte a ninguna oficina. Y además, te regalan un año de mantenimiento y revisiones limitadas en tu coche para que puedas ponerlo a punto y vayas seguro. Además, puedes contratarlo en nada. En lo que tarda un árbitro en chequear el bar, entra al en merti.es y pásate a la asegura digital. A la aseguradora digital número uno en España. Marcador Radio Marca, nos vamos. Venga, que se vienen ya los pablos, que han tenido a bien venir esta tarde para contarte el tercer y cuarto puesto de ese Croacia-Marruecos. Ya hay once ya los ha contado Luis Guillermo Molinero y todo lo que se venga en la jornada mundialista de hoy. Hasta dentro de un ratito, con la Liga Smart Mar, Venga.
3: El deporte es nuestro Radio
6: Marca
7: 1982. ¿Sabes? Empiezo a recuperarme. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Sí, el corazón ya no me duele. Quizá esté muerto. Norma. Te quiero tanto.
6: Henry Fonda gana su primer Oscar por el estanque dorado. mientras Rojo pierde el Oscar por carros de fuego. La Claqueta, un año glorioso que soportará que unos locos del cine comiencen
8: su andadura radiofónica con La Claqueta.
6: Gracias a todos por estos 40 años. Han sido de película.
8: La Claqueta,
6: 40
8: años amando el cine. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
5: Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es. Radio se ¿Viste? Una marea albiceleste
3: agitando los brazos y animando a Lío y a sus chicos. Se te está yendo a cubano. ¡Carajo! ¡Qué recontralindo sería que Lío finalmente pudiera levantar la Copa del Mundo! ¡Como Maradona hizo en el 86! A mexicano. La final del Mundial de Qatar.
8: Embarcador Mundial de Radio Marca. ¡Con los Pablos! ¡Francia! ¡Argentina!
3: Este domingo a las 4.
4: No sé, pero eso argentino no es. Yo por lo menos lo intenté.
8: Oye, López. Dime, Juan Arena.
9: Que estaba pensando ya que, que este, es, este es el penúltimo baile. Penúltimo, ya, ¿no? ya, el penúltimo. El Mundial se puede dar por
8: concluido en este momento. Bueno, bueno, ¿no?
9: A ver, faltan 20, 26 horas. 28 horas. Bueno, sí, entre las celebraciones... Sí, 26 y media. 26 y media, sí. sí, sí. Pues, si no hay una prórroga largadísima y unos penaltis infinitos.
8: Llevamos casi un mes. Un mes de Mundial sí A ver, 62 partidos
9: El comienzo, hay que reconocerlo, fue más duro que ya esta última semana Que ha sí. sido pues, más, sí. más, más, más light sí. Lo reconocemos sí, 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 es, así, sí. es así Pero bueno, hemos estado ahí eh, contando todos los partidos ¿Te imaginas sí. que llegamos aquí y decíamos Pues el de mañana no sí <risa> El de mañana Como no juega España
8: Pues no sería, sería, sería digno de contar No, no, no Mañana mm. también Y Oye, hoy por supuesto Y, y por cierto porque la gente me lo está preguntando. Eh, mañana termina el Mundial. El lunes no hay fútbol. No hay fútbol de primera. Pero el martes sí. El martes sí hay copa. Uh, copa del Rey, con equipos de primera división. De hecho, copa. con todos, menos con cuatro, con los de la Supercopa. Segunda ronda de copa para los equipos de primera. ¿Nosotros lo hacemos? La respuesta es mm, sí. 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 Sí.
9: Martes miércoles y jueves aquí vamos a estar haciéndolo el jueves es 22 de diciembre el día, sí, el día, del, el a día mejor, de, de a lo mejor no vengo eh. igual,
8: igual ahí, no vengo
9: dependerá ¿eh? dependerá igual no viene nadie dependerá estaba
8: el otro ¿Igual día. escucháis esto
9: alguien de la redacción estaba el otro día diciendo como toque eh, igual no venís pues sí pues en efecto
8: Pu podría ser, podría, podría, ser, ser, podría, ser, podría ser. ser, podría ser.
9: Por si acaso, lo contará Vicente Ortega y el equipo habitual de los sorteos de Navidad, de esta, Yanelas, de esta radio, desde las 8 de la mañana, company. El, el jueves, el jueves, jueves. 22, ¿vale? Sí. Bueno, pues ya está, mucha suerte para todos, para el sorteo, pero todavía, fíjate que nos queda, ¿eh? Un partido, el primer partido repetido de este Mundial, ¿eh? Porque ya lo sí. tuvimos, ¿te acuerdas? Fue aquel partido en el que salió Abde, que yo lo pedía y no hizo nada. Se tropezó tres veces al intentar hacer un regate.
8: Mal partido de Abde.
9: Cero a cero acabó, sin goles. No sé, yo digo... este que. Hoy igual, va a haber muchos. Hoy puede ser más abierto, eso digo yo, ¿no? no va a haber muchos. Ya no tienen la mochila de, de los bloques bajos, de que no marquen. Veremos. Lo empezamos a contar ya, ¿no?
8: Venga. Lo marcan
7: dos, pisa la pelota, Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tenta, le va a tocar para Borruchaga
3: siempre, Maradona. Genio, genio, genio. ¡Tata, ta ta ta
9: Bueno, pues las 3 de la tarde y 33 minutos, las 2 y 33, si y nos escuchas desde Canarias, él
8: es Pablo López. Él es Pablo, Juan Arena. Y
9: aquí empieza, penúltimo día de Mundial, marcador. Y hasta las 6 y media de la tarde, más o menos, ¿qué contamos a estos señores? Pues mira,
8: baloncesto, partidos de la Liga Endesa, son cuatro emparejados 2 a 2. A las 6, Obradoiro Juventud y Betis Brogán 9 menos cuarto, Manresa Viluma Basket y Murcia ante Gran Canaria. También tenemos segunda división Liga Smart Bank, en fútbol que arranca a las 4 y cuarto en 45 minutos con el Lugo Granada y el Mirandés Ponferradina. Seis y media, Cartagena Racing y Villarreal Las Palmas. Y para las nueve el derbi Asturiano en el Tartiere, Oviedo, Sporting y por supuesto Mundial. Tercer y cuarto puesto, final de consolación. Empieza a las 4, Croacia-Marruecos el marcador.
9: Pues aquí estamos, desde la avenida de San Luis 25, desde Madrid y emitiendo para todo el planeta a través de marca.com.
8: Y en la aplicación de tu móvil, y en la, la TDC YouTube y desde Twitter. Y ya
9: sabes, siempre en formato podcast. Y hoy,
8: programa marcador dedicado a Miguel Ángel, exportero del Real Madrid, el gato que va a luchar contra la ELA. Y hay que investigar, fundela, entre otras, investigar, donar. Vamos a ayudar para que esta enfermedad tan terrible pueda ser investigada y pueda ser erradicada, ojalá.
9: Desde este estudio central, nave nodriza de Radio Marca, estudio Juan Manuel Gonzalo, con los escaparates coordinados por Fuencisla Quirós y Mamén Ortego. Las regletas y los botones para Iñaki Serrano. Por ahí, Adrián Portillano, buonano. Desde Doha, Qatar, Raúl Santamaría, Miguel Ángel Toribio, Javier Amaro, Raúl Varela redes sociales e intendencia Miquel Basteguieta, Gonzalo Blázquez, Borja Cuñado, Carlos Pérez en la producción Israel Ray y la voz de nuestra conciencia Luis Molinero ya sabes que nosotros tenemos un pacto tú pones las orejas nosotros le ponemos las voces al campeonato del mundo de fútbol ¡El Pablo López!
8: ¡El Pablo Juan Arena! ¡Hasta que
9: sepamos quién es el tercero del Mundial!
8: ¡Marcador! ¿Qué tal? Saludos, amigas, amigos. Buenas tardes a todos y bienvenidas a vuestro marcador. Para muchos, este partido no debería existir. No debería haber una final de consolación, un partido por el bronce, un choque para determinar el tercero y el cuarto de la Copa del Mundo. Quedan solo dos, dos partidos. 180 minutos sin prórroga para saber quién gana este Mundial. Todo el foco se concentra en la gran final de mañana. Toda Francia y toda Argentina están casi sin respirar. Pero hoy, al final puede significar, oye, el tercer podio croata en un Mundial. Ya nos gustaría el tercero, 98, 2018. Y hoy, si lo consigue, o el primero, para Marruecos que ya es historia pura lo que ha hecho en esta Copa del Mundo de Qatar ¿Cómo te imaginas este partido? Luis Bolinero? Muy buenas. Muy
2: buenas, ¿qué tal? Pablo es marcador mundial, como decías, es el partido que nadie quiere, es el que más desgasta, pero sin olvidar que quien lo gane se lleva una medalla en el torneo más importante de selecciones y no es una medalla de bronce que sabe igual para Croacia que para Marruecos Croacia ya tiene una y es la actual plata por unas horas, mientras que Marruecos quiere culminar el cuento de hadas llevándose el premio a la gesta. Pero también es un partido de presión para los leones del Atlas, porque no no solo es una satisfacción personal, también la presión colectiva en representación de toda África y además en un país con el que comparte raíces culturales. Pero no olvidemos también de que no todo en Croacia es salir y ya. Tengamos en cuenta que serán seguramente los últimos 90 minutos en un Mundial para Luka Modric y quizá los sepa Dalic porque hoy pudiendo darle descanso a su capitán, lo pone en un 11 que presenta cambios en todas las líneas, salvo en la portería. Perisic, lateral izquierdo de circunstancias en una defensa que lidera Guardiol, Mayer acompañando a Modric y Kovacic en el medio, y el 9 para Libaya y no Budimir con Kramaric y el regateador Orsic por las bandas. Menos variaciones hace y pese a que Marruecos tiene un día menos de descanso y minuto a minuto se le ha ido cayendo cada efectivo atrás quitando a Shraf Hakimi. Reposo para Saiz y a Gert. También descansa el 8, un ají, y nada, ¿no? No juega Abde. Arriba se mantienen los tres atacantes de siempre. Bufal, Enesiri y Emoción. Ya se dieron las caras en grupos, 0-0. Ah. Hoy al menos tendremos goles y veremos si una historia más que añadir. Te decía,
8: emoción a tope. <risa> Suerte a todos en marcador.
9: Malos once, mala, Malas decisiones de los sí. once en este… No tenía que existir este partido.
8: Ni de Budimir ni Azde, Arena. Bueno, pues tú ya te puedes ir, si quieres.
9: Malas decisiones. Estoy a punto, eh, Estoy a punto. Pero bueno, pero bueno, va, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Por ejemplo, recordar que hoy es… Hoy, hoy es día de Mundial, pero también es fin de semana de un montón
8: de partidos. Y una semana noche buena. Sí, es verdad, en una bueno, semana el 24, sí.
9: ¿eh? ahí sí. estaremos, por ahí estaremos. Bueno, ahí estaremos, sí. Ahí vemos. estaremos. Sí. Donde
8: sea, sí, ahí. Ahí estaremos. <ríe> Sacrificando
9: langostinos. <ahí. ríe> eh, bueno, vamos a recordar que tenemos más cosas en el día de hoy, que es sábado, que tenemos Liga Smart Bank eh, Partidos que además coinciden con el fútbol mundialista, ¿vale? A las 4 y cuarto tendremos el Lugo Granada y el Mirandés Ponferradina. Para las 6 y media Cartagena Racing y Villarreal de Las Palmas. Y a las 9 de la noche Real Oviedo. Sporting de Gijón, Tiene el Derby asturiano Mira, a las 4 de la tarde vamos ya a la primera aceleración en el grupo 1 tenemos el Talavera San Fernando y el Rayo majado Ondalinense. para las 6, el Córdoba Mérida, para las 7 Racing de Ferrol Alcorcón en el grupo 2, Amorevieta Intercity Castellón Real Sociedad B, son a las 4 para las 6, Unión Deportiva Logroño La Lucía, para las 7 Barça B, Real Unión en la Liga F, 2 a 2 han quedado Levante, Las Planas y Villarreal. Y ha ganado el Atlético de Madrid, 2-1 al Real Betis Balompié. El, el Betis ha anotado tanto en el minuto 86 y el Atlético de Madrid, que jugaba hoy en el Metropolitano, ha conseguido darle la vuelta con dos goles de Cardona en el 90 y en el 92 para esa victoria final colchonera. 2-1 ante el Betis. Para esta tarde en esta Liga F, a las 4, Sevilla Athletic Club. A las 6 y cuarto, a la Malavés. Para las 8, Levante, club de fútbol femenino. A ver, más cositas que tengo por aquí. Mira, baloncesto de la Liga CB, Liga Endesa. A las 6, Obradoiro, Juventud y Real, Betis Brogan. Para las 9, menos cuarto, Mandresa, Bilboa, Esquetiuca, Murcia, Gran Canaria... Mira, en la, L en la Léboro, la miramos de reojo, a ver qué hace Estudiantes, por ejemplo, eh, contra el Cantabria, que es uno de los partidos destacados, es a las 7. Y en la NBA, en los horarios más o menos europeos, a las 10 de la noche, Los Ángeles Clippers ante Washington Wizards y a las 11, San Antonio Spurs, Miami Heat. Ah, y también juega tu chico, eh, López. ¿Ah, sí? Sí. Alcaraz juega ante Rublev. ¿eh?
8: Rublev, hasta que llegó a nuestra vida Luis Molinero.
9: A las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde. Es eh, un campeonato de exhibición, si no me equivoco, en los Emiratos Árabes Unidos, pero es un buen partido. Son muy dos muy buenos tenistas. O sea, sin tener del año.
8: Sin tener ni idea. Sin tener ni idea. Habrá dinero. Me ahí. conformo que el sorteo de Navidad y el Euromillón desde 2023, el que sea, me toque la mitad de lo que va a ganar Rublev el partido contra Alcaraz. Vale, vale. Me, la mitad.
9: Vale, vale, sí,
8: sí. No tengo ni idea. I, igual, igual cobra. Sí, un partido benéfico. Sí,
9: igual, y he metido el cuerpo, sí, pero vamos. Igual es así, igual es así. A ver, yo creo que en los partidos de hoy, a ver. Uh, uh, esto eran las semifinales, a ver cómo está el cuadro. Bueno, luego te lo voy contando, ¿vale? Lo vale. importante es que a las cuatro, nada, en 20 minutos empezará ese alcaraz rublev
8: Bueno, pues estamos a punto de empezar este tercer y cuarto puesto, el penúltimo partido del Mundial de Qatar 2022, la final mañana a la misma hora, las cuatro, desde las tres. En marcador la final entre Francia, la Francia de Griezmann de Mbappé y la Argentina, la Argentina de Leo Messi marcador.
9: Ya conocemos las dos mejores selecciones del Mundial, es Argentina y es Francia. ¿eh? ¿Quién ganará? Mañana sabrás la respuesta, pero... Sabes que conocer los síntomas del cáncer de próstata te puede ayudar a una detección precoz de la enfermedad. Si tienes problemas al orinar, sangre en la orina o te cuesta conseguir una erección... ...podrían ser síntomas de cáncer de próstata. No faltes a la cita con tu médico, que no te falte un diagnóstico precoz. No te pierdas este partido. No faltes, es una campaña impulsada por la Alianza MSD AstraZeneca campaña de carácter orientativo y divulgativo. No debe someterse a tratamientos ni seguir consejos sin dirigirse antes a un profesional sanitario. No puede interpretarse que el contenido de esta campaña puede sustituir al diagnóstico realizado por un profesional sanitario. Y ante cualquier duda respecto a su contenido, por favor diríjase a su profesional sanitario. Pablo López y Pablo Juan Arena. Marcador.
6: todos los fines de semana los Pablos te traen marcador todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena Radio Marca sintoniza tu pasión con las voces del deporte ¿Viste?
8: Una marea albiceleste agitando los brazos y animando a Lío y a sus
2: chicos. Se te está yendo a cubano.
8: ¡Carajo! ¡Qué recontralindo sería que Lío finalmente pudiera levantar la Copa del Mundo! ¡Como Maradona hizo en el 86! A mexicano. La final del Mundial de Qatar. Embarcador Mundial de Radio Marca. ¡Con los
5: Pablos! ¡Francia! ¡Argentina! Este domingo a las 4.
4: No sé, pero eso argentino no es. Yo por lo menos lo intenté. La radio marica
9: bueno, pues ya está aquí el fútbol. Enseguida empieza el partido y nosotros, ya sabes, con Berti lo aseguramos. Aseguramos el espectáculo del fútbol. Y tú, con Berti, ahorras tiempo y ahorras dinero. Pagas menos y te permiten hacer todas tus gestiones de manera digital. No te tienes que desplazar a ninguna oficina. Y ahora te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que puedas ponerlo a punto y vayas todavía más seguro. Entra en Berti.es y pásate ya a la aseguradora digital... Número uno en España.
8: A ver, esto es importante. Mañana la gran final. Argentina básicamente no tiene problemas físicos. Escaloni puede contar con todos o con casi todos. Pero en Francia hay mucha preocupación. ¿Cómo se llama? El virus del camello. Amaro, hola. Qatar. Hola, ¿qué tal,
10: López? Muy buenas.
8: ¿Y cómo están los del virus del camello?
10: Pues bien, bastante mejor. O por lo menos aparentemente porque hoy se han ejercitado Todos. Todos los que han tenido síntomas en los últimos días, incluido Upamecano y Konaté, que eran los jugadores que peor lo han pasado. De hecho, Coman, por ejemplo, eh, ha estado aislado durante muchas horas eh, de la concentración desde hace un día y medio. Es decir, habrá salido para desayunar y casi en solitario. Ha entrenado hoy Barán, Konaté, Coman y también Chuamení. ...y Teo Hernández... ...estos dos últimos tenían golpes... Eh, ...uno en la cadera y otro en la rodilla... ...así que están ok... ...en principio The Sams cuenta con todos... ...aunque lo que se desprende de la concentración... ...de la Federación Francesa de Fútbol... ...es que al 100% hay jugadores que no están... ...pero insisto, han completado la sesión todos... ...Varán, Konaté. Comán y también Rabiot, que en las últimas horas parecía que se iba a unir a la lista de tocados con el virus del camello o lo que sea, pero de Sams, afortunadamente, hoy ha podido contar con todos en la última sesión 24 horas y 20 minutos antes de la final de mañana. Pues
8: sí, hombre, sí, es buena noticia. De Argentina, te pregunto, Javi, más tranquilidad, ¿no?, a priori para, para Scaloni.
10: Bastante más tranquilidad. De hecho, eh, se debaten entre dos sistemas, creo que es lo más destacado. ¿Quién va a jugar y cómo van a jugar? Di María es la principal duda. Hoy la sesión ha sido a puerta cerrada, no hemos podido descubrir nada. Ayer sí fue a puerta cerrada y supimos que Scaloni probó con defensa de 5 en el equipo sin Di María, con defensa de 4 en el equipo con Di María. Es decir, si juega el Angelito, pues eh, habrá un equipo... Un... Tinte más ofensivo, y si no juega, eh, pondrá tres atrás para intentar reforzar las alas con Nahuel en la derecha y con el huevo Acuña en la izquierda para darle profundidad. Esa es la única duda: saber si Di María está para 70, 90 minutos o si está para la segunda parte y lo que aguante la gasolina del ex del Real Madrid.
8: Si hay novedades, si te enteras de algo, nos silbas desde Qatar. Un beso amaro, gracias. En 15 minutos empieza el fútbol: en 15 minutos la pelea por el bronce. Marruecos-Croacia, el marcador
9: Mundial de Qatar 2022 Partido 63 de 64 Tercer y cuarto puesto Croacia-Marruecos de lo contamos con Adrián Blanco Iñaki Cano, Álvaro Bonriquetti Y Jaime Mateos Con el arbitraje de Alfonso Pérez Borrol. El inalámbrico de la M roja, los detalles desde el estadio, Miguel Ángel Toribio. Canta, cuenta los goles para conseguir la medalla de bronce del mundo, Raúl Fuente.
7: Hola, Rulo, muy
8: buena. Hola, ¿qué tal?
7: Pablo López, Pablo, Juan, Orena, familia de Marcador, saludos, buenas tardes, bienvenidos a Ryan, Qatar. Sede de la selección nacional y anfitriona de un mundial que agota ya sus hojas coincidiendo con una nostalgia algo único y especial que ya toca su fin Y es que aún quedando lo mejor del torneo Nos invade la melancolía Tras cuatro semanas disfrutonas de buen fútbol Máxima emoción y sorpresas que te acercan a pensar Que todo es posible en esta vida Una de esas historias es la de la selección africana marroquí Semifinalista del torneo Demostrando orgullo, equilibrio y descaro Ante la actual campeona del mundo Otra página la escribió la mejor generación balcánica del último lustro The cat sat on Modric y sus chicos mezclando talento, sacrificio, buen pie y carácter para ir superando obstáculos. En el Califa los de Dalic consiguieron su único triunfo. En este estadio Japón derrotó a dos campeonas del mundo y en este escenario se esfumó el sueño ecuatoriano tras arrancar el pasado 20 de noviembre con ese doblete también ya lejano en el tiempo de Enervalencia. Será las 4 horas española a 20 24 horas de la gran final y con el tercer puesto en juego, como siempre, en el marcador mundial de Radio Marca, Croacia, Marruecos.
8: Detalles, inalámbrico, ambiente la grada, temperatura, 11 iniciales, tú lo sabes todo. Hola Toribio, muy buenas.
3: Marcador de Radio Marca. Saludos desde el Califa Stadium, completamente plagado de rojo con esa estrella verde. Tan característica en este mundial. Invasión marroquí para buscar el tercer puesto y así colocar a la selección africana en lo más alto en un mundial. Busca plus marca el equipo de Regragui que no puede contar con Marraoui, única baja en el conjunto norteafricano. Forma Marruecos con Yacine Bon en portería. Defensa de cuatro para Arraf Hakimi, Dari, El Yamig y atia Ala centro del campo Anrabat con Saviri y el Elkanus arriba por la derecha capitán Sijic Izquierda Bufal como punta de ataque referencia en Nesiri por parte de Croacia Talic conforma un equipo bastante ofensivo con defensa de 3 pero dos carrileros bastante atacantes con Libakovic entre palos Stanisic Sútalo y Guardiol sí Guardiol en defensa carrileros abiertos por la derecha Orsic izquierda Perisic centro del campo Mayer Kovacic y por supuesto el capitán Luka Modric. Arriba Livaya con Kramaric. Arranca en apenas unos minutos, concretamente en 10, contraprogramando solo en casa 2. Tercer y cuarto puesto, Mundial Qatar 2022, Croacia-Marruecos. No
8: voy a decir en qué canal, pero sí, sí, hay una tele que están echando ahora mismo. Que la, solo en casa, grabamos, grabamos, solo casa dos. Y curiosamente, por la noche echan solo en casa 1. Es un poco raro, pero es, es así. Bueno, yo creo que los marroquíes es el equipo que gigante más cascados. Han llegado a este tramo final de, de Mundial. Es verdad que es uno de los pocos que van a jugar siete partidos. Venga, buscamos
6: profesionales.
8: Buscamos los profesionales
9: y ya sabes que los conseguimos siempre con las herramientas eléctricas de World. Máxima potencia sin cable, porque con The World hasta donde tú quieras llegar.
8: A ver, no quiero cortar, así que 30 segundos cada uno, porque empiezan los, los himnos de los países. Hola, Adrián Blanco, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. La clave para ti para conseguir el bronce va a estar ¿dónde? En Luka Modric, que va a jugar su último partido en una Copa del Mundo. Si Modric quiere, Croacia será tercera de este Mundial. Hola, Iñaki Cano. Muy buenas. Muy buenas. ¿Tu clave del partido?
6: Mi clave de partido es el fondo físico que tengan los dos equipos y especialmente los de Marruecos. Si están bien físicamente, yo es que me he hecho muy decidido. Y luego te explicaré por qué. Vale. Eh, porque...
8: Porque luego te lo... Pues porque te, da la gana, te lo explico ¿eh? con Marruecos, un poco <risa>
1: Hola, Ori, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas, ¿Para estoy tí? intentando superar aún la ausencia de Unagi en el 11 titular de Marruecos
2: Estoy dolidísimo con esa Bueno, decisión. de hecho has
8: amenazado con irte, vamos
2: Sí, de, de hecho sí, es un milagro ahora mismo que yo siga <risa> aquí para comentar este partido Pero bueno, yo evidentemente creo que la calidad de, de Croacia puede imponerse, creo que Luka Modric Va a querer despedirse de la selección croata, si es que se despide hoy con el mejor sabor de boca posible. Así que veo un pelín por encima a los croatas, aunque evidentemente para Marruecos ser tercera de un Mundial sigue siendo hacer historia.
8: Hola Jaime Mateos. Hola, ¿qué tal familia? Muy y buenas. para ti, ¿qué es bueno, lo más importante del partido?
2: Eh, para mí,
0: evidentemente, el último baile de Modric en un Mundial y espero ver a una Marruecos alegre que vaya por el partido. Nada que ver con, con esa primera jornada contra Croacia, también que empataron a cero. Y una Croacia también un poquito más. Bueno, más Croacia, como podría decir Rajoy perfectamente, más Croacia, Croacia sí, es muy a Rajoy. O sea,
8: Muy Croacia y mucha Croacia, ¿no? Y mucha Croacia. Y muy
2: Marruecos y mucho Marruecos también, eh. No, espero, espero la mejor versión de los dos equipos. Análisis sí.
8: fantástico, ¿eh? O, sea, eh. o sea, ninguna mentira has contado.
2: No, no, desde luego que no. <risa> El
8: árbitro, un catarí, que se ve al Yassim. Hola, Alfonso Fredbur, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
8: Eh, Abdul este Ramán metió, al Yassim. Metió un poco más perdido, este.
2: Bueno, es que solamente ha pintado un, un partido, Estados Unidos, Gales. Así que me imagino que sea la representación catarí en, en, en el partido.
3: Que le encaja. O igual claro era porque
6: digo. como es el de, es el de casa, así claro, claro. se lo ahorran. Claro.
3: Sí, porque, porque haber te repuesto en la te final te igual te era
8: sí, demasiado bueno, cante sí. Bueno, la final ya está confirmadísimo lo que ya anunciamos esta, esta semana, Marchiniak, no el polaco, Alfonso.
2: Sí, sí. Yo creo que lo tenían bastante previsto, porque de hecho no ha pitado ningún partido de cuartos y yo me alegro mucho. Creo que es un árbitro que sobre todo para, los, para partidos finales la parte de futbolista profesional que ha tenido le, le aporta bastante sentido común. Bueno, luego cierto, ya veremos a ver los partidos.
9: Que por cierto, esta semana en redes sociales he visto a Raúl Varela saludando al árbitro polaco, ahí en, mientras estaba calentando sí, pero,
8: y Pero demás. al oído le decía, qué pena que no sea ruso. Y entonces...
9: <risa> A, a ver mañana, a ver mañana. Sí, ¿cómo, no, no, ¿cómo,
8: claro, ni, vas ni, a flipar una vez, mañana,
6: ¿cómo? le decimos. No
9: se importa uno y otro. Vas. ¡Burrul!
8: ¡Burrul! Ni una, ni una crítica va a hacer al, al árbitro Varela. Venga, estoy en el Califa Stadium. Está a punto de empezar los himnos, a sonar los himnos de los dos países contendientes, tercero y cuarto en disputa. Primero escucharemos el marcador, el himno nacional de Croacia. Como han eh, escuchado los eh, aficionados marroquíes el himno de Croacia, ahora vamos a flipar porque va a sonar el marcador himno nacional de Marruecos en el Califa Estadio. civiles, y civiles y de marroquíes en las gradas del califa como en casi todos los partidos de su selección en el mundial. Ahora os pregunto a los predictores, ahora os pregunto el resultado. Antes, hay cuarto, empiezan dos partidos de la Liga es Barbande, Segunda División. Vamos a saludar antes de que empiece este encuentro del Mundial. Lugo, Granada. Hola, Millán Gómez. Muy buenas.
6: Buenas tardes, Pablo López, Pablo Juan Arena. Bienvenidos, bienvenidas al Estadio. Ángel Carro de Lugo. Última jornada de la primera vuelta al Club Deportivo Lugo. Vigésimo, es decir, antepenúltimo, con 18 puntos en dos derrotas consecutivas. Y recibe hoy al Granada, que ha ganado sus tres partidos como local, desde que Paco López está como primer entrenador. Pero ninguna de sus dos visitas. El Granada en toda la Liga solo ha sumado seis puntos fuera de Granada. Nueve partidos consecutivos como visitante sin ganar el Lugo con una sola baja, la de larga duración del volante Juan P. Jiménez Por parte del Granada, las bajas del portero André Ferreira, el central zurdo Ignacio Miquel, exjugador del club deportivo Lugo y el extremo zurdo Rubén Rochina. Sí ha recuperado a los mediocentros Sergio Ruiz y Jan Bodiger. Jauma Cuellar es la novedad en el Lugo en detrimento de Manu Barreiro. Y Víctor Díaz, exjugador del Lugo, es la novedad en la alineación del Granada. Césped, como siempre, en perfectas condiciones, 13 grados de temperatura, arbitra Saúl Aire. Del Colegio Valenciano con Gorka, Sagues o Scott del Colegio Vasco en la sala BOR del bar.
8: Y a la misma hora, 4 y cuarto en Anduba, Mirandés, Ponferradina. Hola, Walter Lerch, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, compañeros. Pablo,
5: familia de Radio Marca Partido por alejarse lo máximo posible de la, del descenso antes del
9: cierre de esa primera vuelta. Los dos conjuntos llegan en dulce, en especial los locales, los de Joseba Echevarría que solo han perdido un partido de las últimas nueve jornadas. Y además suma una noticia muy positiva. Y es esa no lesión de su delantero, de una de sus máximas estrellas, Raúl, que al final se ha quedado en nada, se ha quedado en susto. Es más, Hoy sale de titular y quizá aquí el club ha jugado un poco al despiste, pero lo importante es que el delantero está sobre el césped para intentar hacerle goles a una Ponferradina que también viene en positivo, que viene tras cambiar su dinámica, tras ganar al Lugo, desde que llevaba ya seis jornadas sin vencer. Por lo tanto, dos puntos separan a tan solo a ambos conjuntos en la clasificación. Por encima están los jabatos, que quieren alejarse todavía más del descenso. Partido por alejarse y cerrar con una sonrisa esta primera vuelta aquí en Anduba, con siete graditos, y que termine el partido antes de que se vaya el sol. Bueno, pues Desde el primer partido hasta este, que es el penúltimo, estamos preguntando siempre antes de que empiece, o casi antes, el otro día nos pilló el toro, hasta un, poco, un gol. Sí. Bueno, pues preguntamos por el resultado final. Es el predictor de socios.com. Tú también puedes participar. Descárgate la aplicación de socios.com y te llevas una PlayStation 5.
8: ¿Cómo quedan, Iñaki? 2-1 Marruecos, Pre goles de <ríe> Predictor, Bonri.
2: 2-1 para Croacia, pero acerté el Francia-Marruecos y no estoy esperando mi premio. Pues, sí, pues espéralo. Espera, espera. Eh, Jimmy, patos. ¿cómo quedan?
8: 2-1 Croacia en la prórroga. Adrián. 2-0 Croacia. Casi señores horarias, casi las 4, casi las 3 en Canarias.
6: Pondrían algo más de socios. Nada, nada más. Recordar que en socios.com te puedes eh, bajar la aplicación.